0: Dün Pegasus'un Trabzon'da yaşadığı kazanın bir kaydı ortaya çıktı kokpitteki konuşmaların olduğu söylenen kayıttı ve bu kayıt hakkında benden herkes yorum yapmamı istedi İşte bu videoda bu kaydı ve daha bir sürü şeyi inceleyeceğiz Hadi gelin başlayalım daha <gülüyor> Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Baha, Bahadır Acuner. Yepyeni bir Kaptan Baha yayınında ilginç olayların sonucunda karşınızdayım. Dün Sözcü Gazetesi belki de Türkiye'de uzun zamandır, belki de çok uzun zamandır ilk defa yapılan bir şeyi yaptı. Trabzon'da pistten çıkan Pegasus Havayolları uçağının kokpitteki bazı görüşmelerini yayınladı. Ve bu görüşmelerin öncesinde de bu haberi yapan gazeteciyle de ufak bir söyleşi yapıldı. Ben bunu Twitter'da paylaşmıştım. Onu e, söyleşi isterseniz alta link olarak vereceğim. Oradan izlemeniz mümkün. Bugün sadece ve sadece kokpitteki konuşmalarının yayınlanan kısımlarını hep beraber irdeleyeceğiz. Ve bu konuda da söylenecek aslında çok fazla söz var. Bir kısmını söylemeye çalışacağım. Şimdi her şeyden evvel isterseniz bu videoyu başından sonuna kadar bir dinleyelim. Bir buçuk dakikalık bir video. Ondan sonra bunu bölüm bölüm irdeleyerek e, neler yaşandığını size bildiğim kadarıyla dilim döndüğü kadarıyla anlatmaya çalışacağım. Hadi buyurun. Kaç otur? Ne 25. daha Evet. Minimumdan önce Bilmiyorum. bin fitte değil de biraz daha Bilmiyorum. bekleyeceğim otur. Giriş garanti kadrolarla. İki kasa don diye bin banka Çünkü... birik. En azından bir kez bu sporan iyi var. En üçüncü. En üç dolat ipçi çıktı. Paylaşılmış. garanti giriş garanti kadrolarla. Oturante devam. Devam abi. Oturante kadar devam. Tamam. Geri gidiyor devam. Devam. Çık. Bin var. Çık. Çık. Abi. Çık abi. Ah, abi, şimdi, oldu? Goveranda bastım da geri aldım geç, geç. Daya, ben vermem ben, 50, ben 40, 40, 30, 20, yatırma, yatırma, Abi ya git <gülüyor> bana? Evet demiştim ya size bir buçuk dakikalık bir video diye. Bu bir buçuk dakikalık videonun başlangıcında ilk duyduğumuz şey kaptanla first officer arasında yapılan konuşma. İnişte 25 derece mi 30 derece mi flap kullanılacak? Onun belirlenmesini konuşuyorlar aralarında. İlk olarak kaptan kaç 30 flap'a mı iniyoruz diye soruyor. First officer 30 flap'la diyor. O zaman kaptan da 25 diyor filabı 25'e çekiyor al diyor 30 diyor ve 30 dereceye çekiyor uçağımız istikrarlı olarak alçalmaya devam ediyor diye yorumda bulunuyor kaptan daha sonra 16. saniyeye geliyoruz 16. saniyede first officer kaptanı bilgilendiriyor diyor ki bin feet'e kadar değil de biraz daha sonrasında çıkacağım diyor biraz daha sonrası için bekleyeceğim diyor Kaptanın buna karşı vermiş olduğu cevap iniş garanti gaz rölanti diye bir tabir oluyor. Bu tabire geleceğim daha sonra. 16. saniyede söz ettikleri olay uçak o ana kadar bu konuşma geçene kadar otopilotta alçalmaya devam ediyor. 16. saniyede söyledikleri olay fitte büyük bir olsulukla aslında... Otopilottan çıkıp elle uçurması gerekiyordu pilotun. Ama pilotun kendi tercihi, o zaman uçan pilot, first officer, kendi tercihi olarak biraz bin fit'i geçeceğim, biraz daha bekleyeceğim. Hani uçak daha stabil olarak yaklaşsın diye düşünmüş olabilir. Bunda da anormal hiçbir şey yok. Daha sonra 34. saniyeye geliyoruz. Burada kaptan daha önceden söylemiş olduğu bir şeyi tekrar ediyor. Pist garanti, iniş garanti, gaz rolanti... Otoland'da devam ediyoruz diye bir şey söylüyor. Şimdi Otoland İngilizce biliyorsanız otomatik iniş demektir. Bilmeyenler için de öğrenmiş bulundunuz. Otoland aslında uçakların kendi başlarına inmelerini sağlayan bir sistem. Boeing'lerde var, Airbus'larda var. Gerekli gördüğünüz takdirde uçağı e, otomatik olarak inmesini sağlıyorsunuz. Tabi siz pilotlu olarak elleriniz hala kumandalarda. Yanlış bir şey olduğu zaman herhangi bir yanlış bir algılama sonucunda uçak otolende e, uygun bir pozisyona gelmediği takdirde devreden çıkarmak için. Ama bu genellikle dönüş mesafesinin çok düşük olduğu zamanlarda yapılan bir uygulamadır. Bazen bu otoland'ın belli sıklıkla yapılması lazımdır. O nedenle yapılması Belli sıklıkla yapılsın diye biz ineriz otolende ki hani örneğin bizim şirkette 30 günde bir yapılması gerekir. 25. günden sonra uçakta eğer Otoland yapılmadıysa mümkünse biz eğer hava şartları ve havaalanı şartları ona da uygunsa Otoland yaparız ki hani o 30 günlük cycle tekrardan başlasın diye. Belki de böyle bir şey yapıyorlardı bilinmez ama burada ilginç bir olay var Otoland olayı buna daha sonra değineceğim. Şimdi ben size bu videonun özetlerini çıkarıp ondan sonra arkasından benim dikkatimi çeken bir takım kurallar, bir takım olaylara dikkat çekeceğim. Sizleri o konuda aydınlatmaya çalışacağım. Şimdi burada otoland'ı unutmayın. Bir de bu iniş garanti gaz rolanti olayını da unutmayın. 41. saniyede First Officer, ''Çıkayım mı abi?'' diyor. Şimdi buradaki hitap tarzı çok ilginç. ''Çıkayım mı abi?'' dediği otopilottan çıkayım mı diye soruyor. Kaptanın da verdiği cevap çık. Şimdi buradaki abi diye sorması ve bunun hani otopilottan çıkayım mı diye sorması bana biraz garip geldi First Officer'ın. Bu konuya da değineceğiz. First Officer'ın deneyimi konusunda bu uçakta ne kadar zamanı var? Yoksa e, kaptanın silahlı kuvvetlerden, iki pilot da silahlı kuvvetlerden gelme, e, daha üst bir e, rütbede olması... Kaptanın orada öğretmenlik yapıyor olurken onunla beraber uçmanın verdiği bir takım stres ortamı da var mı yok mu onu da araştırmak lazım. 46. saniyeye geliyoruz sonra. Ne oldu diyor kaptan? Ya go round'a bastım diyor. Otopilottan çıkarken yanlışlıkla gaz kolunda go around tuşuna basıyor. Bunda da gaz veriyor uçak yani go around pas geçmek için hızlanmak istediği için. Otomatik throttle var otomatik gaz kolu. Goran'da basıldığı zaman gaz vermeye başlar. Bunu devreden çıkarıp önleyebilirsiniz ve bu uçağa da bu şekilde indirmeniz böyle bir hata yaptığınız takdirde mümkün. Kaptanın verdiği cevap burada hayda oluyor. İlginç. Videonun 53. saniyesine geliyoruz bu durumda. Tabii burada videonun 53. saniyesinde bunu duyuyoruz ama daha önceden Binfit'in çok daha üzerinde yapılan konuşmalar. Bu videonun bir takım konuşmaların kesitler halinde alındığının göstergesi. Yani bu kadar kısa bir sürede Binfit'in altına da gelmiyorlar, Binfit'e de gelmiyorlar. Örneğin atıyorum bir 5-6 dakikalık bir konuşmanın bir bölümü önden alınmış, daha sonra başka bir bölümü alınmış, başka bir sonradan da yaklaşmaya ve özellikle de inişe yakın bölümü alınmış ve bunlar tek bir video gibi gözüküyor şöyle bir öneride bulunayım size bunları tek bir olay gibi görmeyin değişik olaylardan alınmış çıkarılmış kayıtlar olarak görmenizde yarar var videonun 53 saniyesinde kaptan bir anda bağırıyor verme burnu verme burnu diye bir bağırışı var ve bu sırada otomatik olarak gelen bir ses 50 40 30 diye kaptanı kaptanları uyarıyor Buradaki duyduğunuz ses de radyo altimetresi denilen bir şey var. Uçağın altından yere olan yüksekliği ölçer ve siz alçalmaya başladığınızda özellikle de piste geldiğiniz zaman size uyarada bulunur. Ne yerden ne kadar yüksek olduğunuza dair ve siz de bunu da kullanarak hem gözünüzü hem başka duyularınızı kullanarak hem de aynı zamanda bunu kullanarak da uçuşunuzu tamamlarsınız yere varırsınız. Radyo altimetresi on fit uyarısını yaptığı zaman ten diye neredeyse artık teker koyacakken kaptandan bu sefer başka bir bağırma geliyor. Yatırma yatırma diyor ve bu sırada da tekerlerin yere konduğunu duyuyorsunuz. Bir dakika sıfır ikinci saniyesinde kaptanın bir yorumu var. Abi abi sen çok lüsri işler yapıyorsun diyor first officer'a. Bu sırada uçak iniyor, uçağın indiğini de duymanız mümkün. Tekerler konduktan sonra böyle bir arabanın veya bir aracın yerde gidiş sesi türünden bir ses de e, uçağın kayıtlarında duymak mümkün. Ve 1 dakika 8. saniyede bir warning geliyor. İşte buradaki warning, bir uyarı sesi daha önceden autopilottan çıkıldığındaki warningle aynı değil, uyarı sesiyle aynı değil. Burada çok ilginç bir şey var. Kaptan bunun otopilottan çıkma sesi olduğunu zannediyor. Ve bu sefer yine bağırarak ''Abi kes kazı çık çık autopilottan çık autopilottan abi'' diye bağırıyor. Halbuki bu sırada uçak otopilotta değil. Buradaki warning take off configuration warning uçaktaki. Uçakta bir pas geçme durumu veya kalkış durumu olduğunda orada doğru olmayan bir şey olduğunda parametrelerden bir tanesi doğru olmadığı zaman... Uçak size bu konuda warning veriyor, uyarı veriyor. Aslında buradaki ses o. Kaptan bunun otopilottan çıkma sesi olduğunu zannediyor. Şimdi burada Boeing'in bir design bir tasarım özelliği var. Tabii hemen ben suçu Boeing'e atacak değilim. Bu iki uyarı arasındaki ses farkı gerçekten de çok az. Örneğin Embraer'de autopilottan çıktığınız zaman autopilot diye bir uyarı alırsınız. Airbus'ta bir takım klikler duyarsınız ve oradaki kliklerin sesiyle take off warning arasındaki ses uyarı arasında Bayağı bir fark vardır. Yani o sesleri duyarak hangisinin ne olduğunu ayırt etmeniz mümkün. Ama burada Boeing'de burada biraz sesler birbirine benzediği için kaptan da bunun otopilottan hala uçağın çıkmadığını düşünüyor. Ve otopilottan çık diye bağırıyor. Şimdi kayıtlar yaklaşık bu kadar. 1 dakika 28. saniyede de artık uçağın sürüklendiğine dair kayıtları duymanız, sesleri duymanız mümkün. Size aşağıda linkini verdiğim YouTube kaydında hem Sözcü Gazetesi'nde bu haberi yapan muhabirle yapılan söyleşide hem de daha geniş olan kayıtta da daha sonradan kabin amirinin bir anonsunu duyuyorsunuz. Kabin amiri hemen insanları tahliye etmek için son derece başarılı bir şekilde bir anons yapıyor. Uçak durduktan sonra şöyle aşağıya doğru bakarak durduktan sonra. Şimdi şöyle bir şeyden bahsedelim size. Konuşacak çok şey var bu konuda. Ben geçtiğimiz hafta Pegasus'un bilirkişi raporu üzerine yapmış olduğum videodan sonra bir şey söylemiştim size. Uçuş güvenliğinin bir kültür olarak bir firmaya, bir ülkeye yerleştirilmesi çok önemli olduğundan bahsetmiştim. Şimdi bu Trabzon kazası aslında yaşanan ilk olay. Arkasından Pegasus'un Sabiha Gökçen'de olan bir pistten çıkma olayı var ve ne yazık ki ondan çok daha kısa bir süre sonra da Pegasus'un İstanbul'da Sabiha Gökçen'den pistten aşağıya düşerek 3 kişinin ölümüne yol açan kazası var. Bu konuda ne önlem alındı, bu konuda ne tür önlemler alındı bilmiyoruz ama bu konuda ilk tetikleyici olan olay bu Trabzon kazası olmalıydı. Şimdi her şeyden evvel şunu söylemekte yarar var. Ülkemizde havacılık gelişiyor ama bazı konularda ne yazık ki hala yerinde sayıyor. Yapılan haberlerde de getireceğim eleştiriler var. Örneğin sosyal medyada çok yakından tanıdığınız 2-3 tane kişinin haberleri birbirlerine aynen karbon kopi olarak yapıştırılmış şekilde aynı kelimeleri içeriyordu. Büyük bir olasılıkla bunlar aynı insanlarla çalışıyorlar. Burada yanlış bir bilgi verildi. İsim vermek istemiyorum çünkü ondan sonra papaz oluyoruz. Ama bunların kim olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Uçakta bir motor arızası olduğundan söz edilmişti. Ve kelimesi kelimesine hem bir kişinin hem de diğer bir kişinin Yazdıkları hem Instagram'da hem de başka mecralarda, işte Twitter gibi sosyal medya mecralarında yazdıkları kelimesi kelimesine aynıydı. Arkadaşlar burada motor arızası filan yok. Bu yanlış bilgi. Doğru, yani başka türlü nasıl söyleyeceğim bilmiyorum. Daha kibar bir şekilde söylemeye çalışıyorum ama motor arızası bu olayda yok. Olan ne peki? İnişten sonra eğer motorun kenarlarında oturuyorsunuz görmüşsünüzdür motorda böyle bir kapaklar geriye doğru açılır ve hava itme gücünün yardımıyla uçak frenleme yapar. Bunların İngilizcesi thrust reversers. Ve bu uçakta, bir uçakta bunların hepsinin bulunması önemli değil. Bu uçakta da yanılmıyorsam sağ taraftaki thrust reversers aktive durumda. Yani frenlemeyi yapamayacak durumda. Sol motor ise yapabilecek durumda. Şimdi her şeyden evvel... Kaptanların burada bir söz ettiği bir şey var. Ben notumu almıştım. Nerede diyor kaptan? 34. saniyede diyor ki Otoland'la devam ediyoruz diyor. Şimdi benim 737'de de, deneyimim yok. O yüzden çok fazla bilgi alamadım. Ama arkadaşlarıma sordum 737'de olanlara. Ve e, daha sonra da bunu sizlerle takibinde bulunacağım. Manuellerini de tam indiremedim bütün gece uçtuğum için. 737'de Trust bir tanesi de aktive olduğu zaman Otoland yapılır mı yapılmaz mı onu sorgulamamız lazım. Eğer yapılmayacaksa bu arkadaşlar niye Otoland devam ediyorlar onu sorgulamamız lazım. Kaptanların yapmış olduğu, vermiş olduğu bir takım kararlar. Bunların sorgulanması gerekiyor. Bu sadece bir buçuk dakikalık videoyu da dinlediğiniz zaman First Officer'da bir eziklik hissediyorsunuz. Daha iyi bir tabir bulamadım. Ama sürekli olarak yapacağı işleri uçağa uçururken yapacağı işleri sürekli olarak kaptana onaylatma amacında olduğunu hissetmeniz mümkün. Bunu uzun uzun dinlediğiniz zaman işte ben şöyle ineceğim hani yapabilir miyim gibilerinden şey yapıyor. İşte bin fitin altında çıkacağım diyor İşte bir takım şeyleri yapacağım kaptan yok ya boşver uğraşma filan falan diyor. Sürekli böyle bir kaptandan onay alma arzusu var. Şimdi bu neden olabilir? Bir, uçakta tecrübesi olmayabilir bu uçağın arkadaşımızın. Pegasus'ta yeni girmiş olabilir, 737'de deneyimi yoktur vesaire vesaire bu tür şeyler normaldir. Ama bunun dışında bir takım human factors, insan faktörleri nedeniyle de böyle hissediyor olabilir. Şimdi yanınızda uçtuğunuz insan bir kaptan. Böyle bizde kaptanlar böyle ilah olarak gözükürler. Bir de aynı zamanda yıllarca silahlı kuvvetlerde uçuş öğretmenliği yapmış bir insan. Şimdi böyle insanlarla uçtuğunuz zaman birazcık kendinizi küçük hissetmeniz türünden bir takım şeyler olabilir. Bu tamamen kültürel bir olay. Bundan bir türlü Türkiye'deki pilotların bazıları, hepsini tabii ki böyle bir şey var demiyorum. Ama bazıları ne yazık ki bundan kurtulamadılar. Kurtulamayacaklar da kültürümüzün değişmesi lazım. Tamam, sen sana saygım sonsuz. Ama biz burada bir ekip olarak işi yapıyoruz. Biz burada iki kişi aynı işi yapıyoruz diye görmeleri lazım. Birincisi bu. İkincisi hakikaten uçakta yeterince deneyimi yoksa bir insanın bunun bir eğitim uçuşu olup olmadığını bilmemiz lazım. İnsanların pilot açığından da neden kaynaklanan nedenlerle bir an önce line'a release olmaları yani uçabilecek hale gelmelerinin verdiği bir takım baskıyla bu insanlar gereğinden önce Deneyim kazanmadan mı acaba yolcu uçurmaya bırakıldı? Bunu da sorgulamamız gerekiyor. Bunların hepsinin araştırılması yapılması gerekiyor. Tabi bunun dışında bir sürü şeyler daha var. Her iki pilot da genellikle bizim kuralımızdır. Genellikle değil her zaman için kuralımızdır. 10.000 fitin altında steril kokpiti uygulamaya çalışırız mümkün olduğu kadar. Yani ne bileyim Trabzon'a inerken işte üf, inişe 3 dakika kala ya abi sen pideyi kıymalı mı istersin yoksa sana kaşarlı mı alayım diye muhabbet yapılmaması gerekiyor. Bu sadece uçuş dışındaki muhabbet için de geçerli değil. Aynı zamanda çok fazla miktarda konuşmanın da olduğu bu kayıtta da olmaması gereken bir sürü konuşmalar var. Bir de her şeylerin önemlisi şu var. Eğer siz stabil değilseniz, eğer siz inişi iyi bir şekilde yapılmadığını düşünüyorsanız siz en azından ben uçuttuğum zaman ben eğer kendime iyi hissetmiyorsam pas geçmem lazım. Kendimi iyi hissetmiyorsan derken yani anlatmak istediğim şu. İnişim doğru düzgün değilse ve iyi bir iniş için en önemli şart iyi bir yaklaşmadır. Yaklaşmada da hatalarım varsa ben o zaman pas geçmeliyim. Ve bu konuda bana kimse neden pas geçti ne yapıyorsun sen dememeli. Pas geçmek için o kadar çok fırsat varmış ki burada mesela 46. saniyede Kaptan diyor ki ne oldu diyor. E i̇şte go round'a bastım diyor. Ha, go round'a mı bastın? Ya işte şimdi inişi kurtarmak mı önemli yoksa pas geçip bir dahaki dönüşte doğru düzgün bir iniş yapmak mı önemli? Buradaki fırsat kaçırılmış. 50, 40, 30 diye radyo altimetresi saymaya başladığı anda iyi bir kaptanın pilot monitoring yapan yani uçuşu monitör eden, kontrol eden Uçuşun kalitesini kontrol eden bir kaptanın yapması gereken şey verme burnu verme burnu diye bağırmak değil sakin bir şekilde go around demesi lazım. Eğer bir daha duyulmazsa go around demesi lazım. Sonra da I have controls deyip kontrolleri eline alıp pas geçmesi lazım. Çünkü... 50 fit kala, 30 fit kala insanlara ilk defa uçmayı öğretiyormuş gibi bir insanın bağırıp çağırması son derece doğru değil. Ayrıca bu kültürden de bahsediyorum. Bu kadar bağırıp çağırmayla da insanları bir anlamda bulundukları pozisyonda dondurup bırakabilirsiniz. Dolayısıyla biraz eski kafa olan bu eğitim sisteminin de Türkiye'den maalesef çıkması lazım artık. Bu insana saygımız sonsuz. Kaptan Aslında... Ne kadar iyi bir eğitmen olsa da yıllar boyunca hava kuvvetlerinde ve daha sonra eğitim yapmış olsa da yere bu kadar yakın bir zafanda hele hele yolcu taşırken arkada verme burnu onu yap böyle yap yatırma demek yerine pas geçip pas geçtikten sonra kardeşim bak sen böyle yaptın bir dakika yaklaşmayı şimdi tekrar deneyeceğiz. Ben de sana yardımcı olacağım sakin ol bu işi başaracağız beraber ve bu şurada da şöyle yapmıştın. Onun yerine böyle yap deyip olayı bitirmesi gerekirdi. Ama ne yazık ki bizim havacılık kültürümüzde böyle bağırmalar, çağırmalar, ellere vurmalar vesaireler ne yazık ki var. Başka etmenlerde var mı? Ben her zaman için söylüyorum bir havacılık kazasına baktığınız zaman tek bir neden bulamazsınız. Trabzon havalarının ne kadar kötü bir havalanı olduğunu hepimiz biliyoruz. Trabzon gibi yağmur alan bir yerde pistlerin grooved yani yağmuru tutmayacak, üzerinde tutmayacak şekilde tırtıklı hale getirilmemiş olması Türkiye'nin havacılığın geliştiğini iddia eden Türkiye'nin çok büyük bir ayıbı. E pistin kenarlarında yeterince boş yer yoktu demek birazcık abes kaçıyor. Evet Belki de bu standartlara göre yapılmamış bir havaalanı. Onun için bir an önce de standartlara ya kavuşturulması ya da Trabzon'a yepyeni bir havaalanı yapılması gerekli. Bunu da belirtmekte yarar var. Ama bütün bunlar sadece ve sadece benim gözümde ikincili sebepler, tali sebepler eskilerin tabiriyle. Asıl sebep burada iyi bir pilotluk, iyi bir havacılık. Karar verme mekanizmasının işletilmemiş olması. Ben size İstanbul'da ölümcül kazayla yol açan Pegasus videosunda da söylemiştim. Belli bir kültürün yerleşmesi lazım. Hem Pegasus Hava Yollarında hem Türk Hava Yollarında hem ülkemizde hem dünyanın herhangi bir yerinde bu tür biraz toksik kültürlerin olduğu yerlerde havacılıkta belli bir kültürün gelişmesi lazım. Just Culture adil kültürün yerleşmesi lazım. İnsanlar arasındaki ilişkilerin bir takım arkadaşı ilişkisi olarak dönüşmesi. Bunun yerine ast-üst ilişkilerinin olmaması lazım. İşte o zaman uçuşlar da son derece çok daha güvenli bir hale gelecek. Şimdi gelelim olayın bambaşka bir yüzüne. Bu video açıklandıktan sonra Talpa Türkiye Havayolları Pilotları Derneği hemen bir basın açıklaması yaptı. Ve dedi ki işte böyle bunu yayınlamak bir suçtur dedi. Olabilir. Ve bunların dedi gizli kalması lazımdır dedi. Olabilir. Kanuni olarak kanunların aslında ne kadar doğru olup olmadığını da tartışmamız lazım. Kanuni olarak bunları yayınlamak suç mu değil mi bilmiyorum. Bunun da vebalini bunu ortaya çıkaran Sözcü Gazetesi çeker diye düşünüyorum. Ama inanır mısınız bu olayları açıklığa kavuşturmak açısından ve gerçekten de Yapılması gerekilen o havacılıktaki aeronautical decision making denilen havacılık konusunda karar verme olayını gerçekleştirmek için birilerinin çıkıp kral çıplak demesi lazım. Ne yazık ki kimse bunu söylemiyor. Her zaman için kol kırılıyor, yen içinde kalıyor. Ama sonuçta da böyle kazalar meydana geliyor. Bakın böyle bir kaza bir defa olursa tesadüf olabilir ama yaklaşık bir sene içerisinde aynı hava yolunda 3 defa buna benzer 3 benzer kaza meydana geldiğinde burada bir trend var demektir. Burada bir alışkanlık var demektir. Aynı şekilde Sabiha Gökçen'deki pas geçmeme nedeniyle ölen 3 kişiden de söz ediyorsak eğer bugün Trabzon'da kimsenin ölmemiş olması, kimsenin çok fazla miktarda yaralanmamış olması çok büyük bir şanstır. Ama bu ne yazık ki bir trenddir, bir eğilimdir. Bu eğilimi kırmak için de Pegasus Hava Yolları umarım gerekli önlemleri almıştır, almaya da devam ediyordur. Çünkü ben, eşim, çocuğum, ailelerim, Aile fertlerim hepsi Pegasus'ta zaman zaman uçuyoruz. Biz de Pegasus Havayolları'nın gerçekten de iyi bir uçuş güvenliğine ulaşmasını hepimiz arzu ederiz. Talpa'nın yapmış olduğu açıklamaya ben bir eleştiri getirdim. Çünkü Türkiye'de havacılıkla ilgili çok fazla ters giden iş olmasına rağmen bu konularda sessiz kalan Talpa'nın iş pilotların işine geldiği zaman, iç pilotların repütasyonunu kurtarmaya geldiği zaman hemen olaya atlaması bana biraz ters geldi. Açık konuşmak gerekirse keşke Türkiye Hava Yolları Pilotları Derneği Sadece bu konuda değil abilerinin egolarını korumak amacıyla değil aynı zamanda Türkiye'deki gelişmesi gereken konulara da el attımasıyla da öne çıksa o zaman öpüp başımıza koymamız mümkün. Bir de son olarak söylemek istediğim bir şey var arkadaşlar. Her ne kadar bu videonun yayınlanmasını bir gazetecilik başarısı olarak görsem de ve her ne kadar bunun ileride kaza raporlarının açıklanmasına belki de önce olacağını düşünsem de her şeyden evvel şunu bilmekte yarar var. Bir kazanın araştırması böyle bir, bir buçuk dakikalık bir videonun ses kaydının yayınlanması kadar basit bir şey değil kazaların araştırmasında çok yönlü araştırmalar yapılıyor ee, uçaktan sadece bu kayıtlar değil aynı zamanda uçağın veri tabanından uçuşla ilgili veriler indiriliyor bu konuda pilotlarla birden fazla defa konuşuluyor bu konuda hava yolundaki insanlarla konuşuluyor ve bunun sonucunda ortaya bir kaza raporu çıkıyor kaza raporları iyi hazırlanıyor mu? iyi hazırlanmıyor mu o ayrı bir tartışmanın konusu ama bir kaza raporunun hazırlanması gerçekten konu hakkında bilgili bir sürü insanın bir araya gelip uzun süre yaptığı araştırmalar sonucunda ortaya çıkan bir şey dolayısıyla böyle bir bir buçuk dakikalık videolarla bir bir buçuk dakikalık ses kayıtlarıyla bir hava yolunun güvenliği bir uçuş elemanının güvenliği açısından gerçekten iyi olup olmadığı konusunda bir fikir yürütmek son derece doğru değil ama en azından elimize bir takım tiyolar da veriyor. Bunu da es geçmeden açıklamak istedim sizlere. Havacılık konusunda tarafsız, özgün ve her zaman için en aydınlatıcı bilgileri bulduğunuz Kaptan Baha kanalında ve podcastlerinde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, mutlu kalın ama mutlaka havacılıkla kalın. Hoşçakalın.